以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。听众朋友，大家好，我是新宇。今天是7月31号，星期一。以下是一小时的明慧广播电台时段的节目，欢迎您的收听。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。首先为您介绍今天节目的主要内容，先是法轮功真相系列节目，接着有10分钟的新闻，之后再次是法轮功真相系列节目。今天的修炼故事栏目将与您分享“同一人生两样世界”。在神传文化栏目里要讲的是“宽待他人，以得他人宽待”。好，听众朋友，下面就开始我们今天的节目。听众朋友您好。这里是明慧广播电台法轮功真相系列。在中国大陆的街头巷尾，您偶尔会看到写有法轮功消息的海报小粘贴，有时是在一些钱币上印着一些字。过年的时候，还有人免费发放法轮功真相的新年台历。有时您也会遇到告诉您三退保平安的法轮功学员。在国外。华人聚集多的地方，比如说中领馆、旅游景点，也会看到法轮功学员的身影。他们手里拿着各种真相资料，向人们讲述着法轮功在中国遭受迫害的情况。您知道法轮功学员为什么要做这些吗？自1999年7月20号，中共开始大规模公开迫害法轮功，抓捕法轮功学员，逼迫他们放弃修炼。为了挑起民众对法轮功的仇恨， 2 0 0 1年大年除夕，中共更自导自演了天安门自焚，栽赃法轮功学员。亲身受益的法轮功学员，为了向政府说明法轮功是好的，法轮功师傅教人按照真善人做好人是没有错的。于是，全国各地的法轮功学员自发的来到北京国家信访局说明情况。可是，等待他们的不是信访局的工作人员。而是各地派出所的警察，整个政府从上到下没有人去听法轮功学员的诉说，他们都在执行江泽民的命令，就是三个月内取缔消灭法轮功。同一时刻，全国的电视台、电台、报纸都在一言堂的播放中共污蔑法轮功的言论和谎言，世界各地的媒体因为无法了解到真相，也都在转载这些报道。这个时候。政府成了谎言的制造和传播者，只有法轮功学员自己知道法轮功到底是怎么回事。面对整个国家的宣传机器
，法轮功学员投诉无门，只能直接的面向周围的民众讲清真相，告诉人们法轮功是什么，法轮功为什么好，为什么会遭到中共的迫害。法轮功又称法轮大法，是佛家上乘修炼大法，以真善人为根本之道，包含五套缓慢优美的功法动作。法轮功要求修炼者从做好人做起，努力按照真善人的标准提升道德。修炼法轮功不但能驱病健身，还能使人变得诚实、善良、宽容和平和。1998年，中国国家体育总局在北京、武汉、广东等地做了五次医学调查，显示法轮功驱病健身总有效率高达 98%。法轮功已红传到世界100多个国家和地区，其主要著作《转法轮》被翻译成40多种语言。那么，您也许会问：这样一个平和的修炼团体，为什么会遭到中共的迫害呢？到1999年，法轮功在中国大陆就有 7,000 万到1亿的学员，超过了当时 6,600 万中共党员的人数。当时，江泽民对法轮功由羡慕转为妒忌。觉得人们都练法轮功，就不听自己这个总书记的了。于是江泽民由妒忌产生了仇恨，扬言三个月要铲除法轮功。于是江泽民一方面动用电视、广播、报纸等媒体对法轮功进行全国抹黑，另一方面成立了凌驾于国家宪法和法律之上的610办公室。对法轮功学员实行名誉上高臭、经济上截断、肉体上消灭、打死白打死、打死算自杀、不查身源、直接火化的群体灭绝政策，成千上万的法轮功学员被迫害致死致残，给法轮功学员的家人造成巨大伤害。亲爱的听众朋友，这么多年过去了，您了解这些信息了吗？法轮功学员给您讲述真相。他们不是想要为自己争取什么，他们就是想告诉您，中共自建政以来一直用谎言欺骗的手段搞各种政治运动，从土改到文革，从六四镇压学生到迫害法轮功，在和平时期就造成至少八千万中国人非正常死亡，从普通百姓到国家主席都不能幸免。中共迫害法轮功，就是邪恶在迫害善良。法轮功学员讲真相，就是要让大家认清这样的事实，不受中共邪恶宣传所蒙蔽。所以，当法轮功学员劝三退时，就是劝人退出中共，退出这个邪恶组织，免得在善恶有报的天理实现时，受到中共的牵连，一起遭受灾殃。法轮功学员希望您能平安健康。今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是法轮功学员为什么要讲真相。接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有：曾遭五年冤狱，河北巨鹿县法轮功学员陆刚又被绑架；山东江桂秀被诬判，家人依法申诉，相关部门不作为。
原辽宁沈阳市司法局局长董开德迫害法轮功的罪行。下面请听详细内容。据明慧网报道，河北邢台市巨鹿县法轮功学员陆刚， 2023年7月20日在家中被巨鹿县国宝大队警察绑架，警察非法抄走电脑、打印机、大法书籍等私人财物。陆刚县被非法关押在巨鹿县看守所。他绝食抵制迫害，目前身体非常虚弱。陆刚，男，生于1987年10月17日，现年36岁，家住河北邢台市巨鹿县盐铜镇寨里村。陆刚于2013年修炼法轮大法，曾于2016年遭中共警察绑架，被邢台市广宗县法院非法判刑五年。据陆刚的父亲陆静波回忆。原本儿子陆刚脾气暴躁，在家打爹骂娘，任性胡为，不服管教，沉迷于玩电子游戏。陆刚结婚后，性情也没有改变，三天两头的跟妻子打架。妻子怀孕快生孩子时，他还拽着妻子的头发拽倒就打。2013年，陆刚开始修炼法轮功后，法轮大法的超长威力使陆刚发生了天翻地覆。脱胎换骨的变化，原来的恶习一扫而光。陆刚变得勤劳、节俭、善良，爱护妻子和孩子，对父母也孝顺了。父亲陆静波当年就说过：“我看到孩子的变化，发自内心的佩服李洪志师傅，赞叹法轮大法。我的儿子，我教育不好，大法师傅一本转法轮，能把我儿子彻底改变。”据明慧网报道，山东招远市65岁的法轮功学员姜桂秀， 2022年5月被国宝入室绑架，被非法抄家，并被构陷。2022年12月被非法判刑三年，勒索罚款1万元后上诉。2023年4月4日，律师告知姜桂秀家人，烟台中级法院维持冤判，姜桂秀家人依法申诉。但各部门非法推诿不作为，家人还被招远国宝多次骚扰。江桂秀家人为蒙冤的江桂秀依法向上级多个部门申诉。在6月中旬，江桂秀的老伴把重审申诉发到了最高检察院、山东省和地区等多个执法机构。6月底，最高检12309回复短信，短信中说：“您的来信材料收细。”经审查，从现在材料看，你反映的问题依照法律和有关规定，不属于我院管辖。我们已将该材料转山东省检察院。七月上旬，家人又收到山东省检察院同样语调的短信，又转到了烟台市检察院，同时还收到山东省司法厅快递发来的告知书，内容是：您提出的诉求。不属于山东省司法行政系统职权范围。根据《信访工作条例》第二十三条规定，请您向有权处理的机关单位提出。七月中旬，江桂秀老伴接到招远法院一男士的电话，大概意思是：烟台中级法院以非法维持原判。据明慧网报道，在2023年720。
法轮功学员反迫害24周年之际， 4 4个国家的法轮功学员将又一批迫害者名单递交给各自所在国家的政府，要求依法对恶人及其家属禁止入境，甚至冻结资产。原辽宁沈阳市司法局局长董开德在此次递交的名单之列。此次递交的44个国家。包括五眼联盟的美国、加拿大、英国、澳大利亚及新西兰，欧盟的全部27个国家，以及另外亚洲、欧洲及美洲的12个国家。其中，立陶宛是首次参与此联合行动。在中共江泽民集团掀起对法轮功的全面迫害期间，沈阳市是辽宁省迫害最严酷的地区之一。而为中共效犬马之劳的董开德在任职期间，更是听命于辽宁省政法委及610的操控，给沈阳市公安部门下达密令，预谋迫害行动，分派绑架名额，利用手机监控、跟踪、定位、蹲坑等手段，在不同的时间段内，按照事先拟好的名单，伙同所在地派出所警察搞突击，肆意绑架法轮功学员。在辽宁沈阳市发生多起迫害法轮功学员的事件中，被迫害致死的法轮功学员至少有李桂荣、刘清飞、宋刚、佟丽琴、孙宝昌、宁恩浩、吴玉、蓝素春等人。被绑架的法轮功学员至少有孙胜燕、杨国英、钱瑞香、黄淑琴、王春燕、何之梅、钱丽华、龙桂莲、刘世超。刘卫红、顾杰、徐秀云、郑世刚、古振福、金东敏、金玲、蒲东方等人，被骚扰、关押、洗脑、劳教、判刑及被活摘人体器官贩卖牟利的人，更是难以统计。对此，董开德负有不可推卸的责任。据明慧网统计，迄今为止。被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,974 人，但由于信息封锁，尤其是中共掩盖活摘法轮功学员器官的罪行，法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。以下是明慧网报道的海外消息。这期节目的主要内容有：反迫害24周年，瑞士21政要声援法轮功；反迫害24周年，印度民众和媒体声援支持法轮功；德国人权协会致信山东日照公安局长，要求释放法轮功学员。下面请听详细内容。据明慧网报道。今年是法轮功学员和平反迫害的24周年。2023年7月20日，法轮功学员在瑞士日内瓦湖边的联合国人权事务高级专员办事处前集会，呼吁制止中共对法轮功长达24年持续的迫害。瑞士21名政要致信声援支持。瑞士多位议员致函谴责中共侵犯人权的行为。呼吁瑞士当局更加坚定地致力于结束这场迫害。
确保信仰和思想自由受到尊重。信中赞扬法轮功学员的勇气和坚持，支持法轮功学员的反迫害行动。欧洲委员会议会的议会成员、瑞士联邦议会国民院议员让皮埃尔·葛兰在信函中说：“我支持欧洲议会2022年5月5日。”就指控在中国持续活摘器官的报道所通过的决议，我已提请欧盟及其成员国在与第三国发展关系中提出活摘器官问题。葛兰在信中还说，要求中方全面遵守世界卫生组织关于器官采购透明度和可追溯性的要求。和专家们一样，我呼吁中国迅速回应活摘器官的指控。并允许国际人权机构进行独立监察。据《民会网》报道， 2 0 2 3年7月20日，在法轮功遭受中共残酷迫害的24周年之际，印度中部城市纳格普尔部分法轮功学员聚集在桑维德汉广场，举行了集体练功和烛光悼念活动。学员们向市民与游客展示祥和优美的五套功法，传播法轮大法的美好，发送法轮功被迫害的真相传单。晚上，他们举行了烛光夜道，悼念被中共迫害致死的中国大陆法轮功学员。在三位广场，学员们在公园各处摆放了装裱好的画作，其中有的画作描绘修炼者在被迫害中的坚忍不屈。有的展现修炼法轮大法的裨益和美好，许多游客驻足观看，想了解更多关于法轮功的讯息。他们表达了对学员的支持，对于肆无忌惮的中共所犯下的反人类罪表示震惊。报道此次活动的油管频道摄影师维拉斯·帕拉特对中共迫害这么一大群无辜的中国人表示愤慨，而这些修炼人。只是想成为更好的人，他说：“听到迫害的消息非常震惊，我将通过我的频道让人们了解这一人权罪行。迫害这样一种和平有益的功法是完全错误的。”据民会网报道， 2 0 2 3年7月27日，德国国际人权协会致信山东日照市公安局局长李刚。强烈要求立即无条件释放山东五连县法轮功学员丁元德先生，并要求李刚将信函转交山东省省委书记林武、日照市市委书记张慧、日照市看守所所长。德国国际人权协会中国事务委员会负责人科波尔先生在信中强调，发生在中国长达24年的对法轮功的迫害，不仅违反了中国宪法。也违反了有效的国际法。2023年7月20日，中共山东日照市东岗区公安局非法批捕法轮功学员丁元德。2023年5月12日，丁元德和妻子马瑞梅被中共非法关押。24日，马瑞梅以被取保候审的形式释放回家，但仍处于被秘密监控的状态。丁元德则被非法关押在日照市看守所。家人至今无法见到他。两个月来，旅居德国的丁乐斌一直奔走各方，呼吁国际社会关注，制止中共对其父亲丁元德和大陆法轮功学员的迫害。
。科波尔在信的结尾写道：“德国国际人权协会将极为密切地关注法轮功学员丁元德先生的个人处境，并与众多政治家一起为他的人身自由矢志不渝的努力。我们强烈敦促您立即无条件释放丁元德先生。”最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元退党网站上，公开声明退出中共党团队的人数已达到四亿一千六百六十四万。各位听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段。这个节目是通过短波，在每天下午北京时间的五点到六点播出。这里您将听到很多在中国大陆听不到的消息。如果您要收听更多的明慧广播节目，可以通过翻墙软件到明慧电台网站收听，网址是 mhradio org。欢迎您继续收听。下面是法轮功真相系列节目，让我们来告诉您如何参透瘟疫中的天机。听众朋友好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。从历史上的大瘟疫到今天的新冠病毒，这其中的天机您参透了吗？人类在历史上曾经历过多次大瘟疫。公元前430年前后的雅典鼠疫，在鼠疫来临之前，雅典社会暴力杀戮盛行。各种乱伦行为被视为正常时尚，人们道德普遍沦丧败坏。这场鼠疫造成了近半数人口死亡，整个雅典几乎被摧毁。公元64年，古罗马皇帝尼禄纵火焚烧罗马城，嫁祸基督徒，把基督徒描绘成反社会的迷信邪教，在竞技场放出野兽撕咬基督徒。招致了上天降下四次大瘟疫，古罗马尸骨成山，强大的古罗马帝国也就此覆灭。到了14世纪，黑死病席卷欧洲，使欧洲损失了三分之一的人口。许多基督徒把黑死病视为当代大洪水，认为是人类的堕落导致了神明的惩罚。上帝用瘟疫清除世上的罪恶之人。纵观历史，大瘟疫流行的一个共性特点就是突然来临，最后又神秘消失。人们不知它什么时候会到什么地方，也不知道它到底在何时停下脚步。瘟疫之所以难以捉摸，因为它是天降的惩罚。在西方文化中。瘟疫被认为是上帝对人背弃神的惩罚，而在东方文化中，人们认为瘟疫是当朝暴政的罪恶以及人类道德败坏招致的天惩之灾。历史上也留下了在瘟疫中人们凭借坚定信念驱除恐惧的记录。在黑死病笼罩欧洲时，人们无处可逃。僧侣马丁·路德却选择留在了疫区，继续为病患和垂死者服务。路德说
，那些用德行、奉献和真诚来护理病人的人，通常会受到保护，虽然他们染毒却没有遇害。马丁·路德认为，瘟疫是上帝之鞭，是惩罚，也是一种试炼。如今，历史走到了今天。在这场瘟疫的惩罚和试炼中，我们又该如何面对呢？从死亡数据的统计与分析发现，新冠病毒目标性极强，瞄准的不是人的免疫力，而是个人与中共的关系，各国与中共的关系。2002年，贵州省平塘县发现的藏字石是一块两亿多年前形成的大石头。断裂后露出天然形成的六个大字：“中国共产党王，灭亡的王。”一百多家媒体的报道只说了五个字，最后一个“王”字却不敢说。这六个字是不是说出了天意？大家知道，当今的中共从他的起家历史，在中国历次运动中，从五十年代的三反、五反、肃反、反右。六十年代的全国大饥荒、文化大革命，八九年六四屠杀大学生，一九九九年又开始迫害信仰真善忍的法轮功修炼者，累计害死八千万中国人，比两次世界大战死亡人数的总和还要多。时至今日，甚至在法轮功学员活着的时候，摘取他们的身体器官贩卖，谋取暴利。打击着人们信仰善良、信仰真善忍最根本的道德底线。共产党杀死了那么多人，干了那么多的坏事，您想这个账他不得还吗？现在瘟疫来到人间，正是上天给人的试炼，是看人们选择什么的关键时刻。但还不能完全破了天机，因为是给人的试炼。所以，有的人染疫，有的人还没染疫；有的人染疫身亡，有的人痊愈；有的人没有症状，有的人怎么样都不会被感染。面对瘟疫，现在的当务之急，对于中国人来说，就是认清中共，退出中共的党团队组织，废除把生命献给党的毒誓。神看的是人心，用小名和化名都可以。同时了解法轮功真相，知道什么是善，什么是恶，什么是人的道德底线。听众朋友们，刘伯温碑记预言说道：“人类在劫难的时候，将有人赠送真言，可使人平安。法轮大法好，真善人好。”就是瘟疫中救人命的九字真言，真善忍是宇宙的特性。念诵法轮大法好，真善人好九字真言时，就是接通了整个宇宙的正能量，强大而微观的能量贯通到念诵者的细胞里，病毒抵挡不了强大的正向能量，瞬间就被杀死。念诵者心越诚，越能调动宇宙中的正能量。越能得到大法的护佑，就能逢凶化吉，遇难成祥，度过大难。听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台。以上为您带来的是
参透瘟疫中的天机，身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台修炼故事节目。听众朋友，每个人的人生里难免是起起伏伏的。然而，今天故事的主角，他有的不只是起伏，简直就是两种不同的人生，处在两种不同的世界。他的故事又是怎样的呢？让我们一起来听听。我的丈夫脾气暴躁，爱骂人，张口说话带脏字，我不喜欢。跟他谈了多次，他却说他这不叫骂人，这是口头语。他习惯这样说话。1993年，我和丈夫、孩子一家三口从外地来到丈夫家的城市，因没有房子，我们就住在公婆家，加上小叔子一家，一共八口人一起生活。和婆家的人同住后。我发现丈夫对他的父母和家人从不说脏话，唯独对我这样，我心里很生气，认为他是诚心的，故意欺负我。我心里愤愤不平，有时也想骂他几句出出气，但又实在骂不出口，就只能忍着。丈夫在家是长子，也是个大孝子，干活在先。有好事就让。我一直认为公公婆婆偏向小叔子，因为小叔子会来事儿，会哄人，家里的好事都是他的。像是婆婆只给小叔子看孩子，不管我们。公公的单位优惠售房，两居室才八千元钱，我想买，婆婆不给，让小叔子买。但小叔子自己早有了一套房子。他不买，说格局不好，太小。我说我不嫌小，但是婆婆还是不让我买。这些事多了，我对公婆也有了怨言，心里不平衡，认为对我们不公平。可丈夫从不让我抱怨，我一说他家如何，他就骂我摔东西。我心里那个委屈啊，只恨自己嫁错了人。多年以来，丈夫还有一个恶习，好赌。他经常在外面玩，有时整夜不归。我经常和他打，和他吵，但都无济于事。1995年10月的一天，他又在单位赌博不回家。我告诉了婆婆，希望婆婆能管管他。丈夫回家后，他嫌我多嘴，骂我。我实在忍不住，就回骂了一句。没想到这时小叔子居然叫我领着孩子滚蛋。我和小叔子吵了起来，小叔子上来打我。公公婆婆听到小叔子打我，插上门躲在里屋不出来。我跑到厨房，小叔子就追到厨房打。小叔子打得我之后半个月手都抬不起来。
，可丈夫却一句安慰的话也没有，还对我说：“该，这回你服了吧。”我听了，手脚冰凉，浑身哆嗦，心里凉透了。我要离婚。我的父母、哥哥、妹妹知道我被小叔子打了，都很气愤，要为我出气。我的两个哥哥。天天拿着棍子去小叔子家堵他，要揍他。小叔子躲在单位不敢回家。另一头，我去法院起诉离婚，但离婚必须拿结婚证，我找不到结婚证，就去单位开证明。可单位领导说什么也不给开，就这样一直拖着，我觉得很累很烦。后来。丈夫让我的好朋友给我打电话，我刚进好朋友家门，丈夫就给我跪下了，他抱着我的腿哭，哀求我给他一次机会，等孩子长到18岁再离婚。现在孩子小，太可怜了。一提到孩子，我的心也软了下来。我向丈夫提出了一个要求，从今以后。我永远不登你家的门，我的心已被你们家打死了。对你的父母生不养，死不葬，这是一个原则。但你回去，我不干涉。丈夫答应了我的要求。此后，我们出来租房，自己单过。虽然出来自己过了，但我和丈夫之间很冷漠，同床异梦。我盼着孩子快点长到18岁，我就可以离婚了。我的婚姻不幸。与此同时，单位领导也开始看我不顺眼。他在单位里拉帮结伙，处处刁难我。我想调走换一个单位，他死活不放，还公开说：“我整死你，我捏死你，我就是不放你。”这名领导三天一小会，五天一大会，对我指桑骂槐，侮辱我的人格，搞得单位的人都不敢接近我，甚至连话都不敢和我多说，怕别人看见出去报告。我在单位很抬不起头，精神压力太大了。我每天下班回家的第一件事就是大哭一场。哭完了才好受点儿。渐渐的，我的脸上失去了笑容，长了一脸的黑斑。我还患上了神经衰弱，整夜睡不着觉，吃安眠药都不好使，每天只能在半夜三四点后睡一小会儿，就又被憋醒了，胸闷气短，心慌上不来气，出一身的汗。我的头皮里长满了牛皮癣，手掌有裂口子，洗衣服、刷碗都必须戴手套。我多次去医院吃药也不好使，病痛的折磨下，我活得像个行尸走肉。有人说我脸像苦瓜一样，太难看了。我内心痛恨着单位领导，恨公公婆婆。恨小叔子，恨丈夫。
觉得这个社会又黑暗又冷漠，我不想活了。一天，我对丈夫说：“如果有一天我不回来了，你别等我，你领着孩子好好过吧。”丈夫回道：“我知道你心里怎么想的，你不就想死吗？死也不能白死了，和那个王八蛋领导同归于尽。”炸死他，只自己去死才傻呢。我觉得他说的有道理，但我找不到炸弹，只好作罢。我想好了一个自杀计划，带着安眠药去登长城，然后走到大山里吃药，死在外面，不带证件。我去买安眠药，可医院只给开几天的药量。多了不给，我绝望的想，活也活不好，死又死不了，真是走投无路了。就在我求死不能时，有一个好朋友来找我，他很担心我，他告诉我说，咱们小区好几个人练法轮功，病都好了。有的病比你还厉害，全好了。听说练这个功还不会生气呢，你去试试吧。当时我很好奇，练功怎么还不会生气呢？因为这份好奇，我走进了法轮功的练功场。我学了法轮功的功法动作，也开始看他们的主要著作《转法轮》，从书中。我知道了，法轮功是佛家功，是按照真善忍标准修炼的。练功十多天后，我身上的疾病全部消失了。原先我神经衰弱，吃安眠药都睡不着，可如今我晚上八点多就犯困，躺下一觉就到天亮，下雨打雷都听不到，我的心脏也正常了。洗衣服、刷碗，也再不用戴胶皮手套了。我读《转法轮》书上还讲了练法轮功后不能杀生，杀生后造的业太大了，自杀与杀人一样，同样有罪。读到这儿，我抱着书哭了，我再也不想自杀了。我幸福的哭着，知道自己有救了。随着身心的巨大变化，我控制不住的老想乐，每天喜气洋洋的，哪有半点先前苦瓜脸的样子了？一天，邻居问我：“你最近用什么化妆品了？”我说：“什么都没用啊。”邻居说：“不可能，你的脸一天一个样，一天比一天白，斑也少多了。”脸上还有亮光了，以前你的脸是青灰色的，你没发现你的变化吗？我说，我已经很久不照镜子了，真不知道自己现在什么样子。我确实是什么化妆品都没用，就是每天早晨去练法轮功。他说，你真是白多了，也漂亮了。明天早上你叫我。我也去练功。第二天
，我家邻居真的也去练功了。我每天认认真真的练功学法，法轮功师傅教导练功人要向内找，与别人发生矛盾，找自己的错。我每天看书，思想每天都发生着变化，我不再去看别人的错误。只想别人的好处、优点，不想别人的坏处。我的心胸容量在不断的扩大。我想起三年多来，丈夫几次跟我说：“我妈要来看你，给你赔礼道歉，想接你回去过年，但都被我拒绝了。”当时我想，你们家打了我，对我伤害那么大。一句道歉就完事了，也太便宜了。我永远都不会原谅他们，我恨他们一辈子。但现在我练法轮功了，要按真善忍做好人。我是好人吗？我问自己，心里怨恨公公婆婆，这不是善；还有嫉妒小叔子得的利益多，这也不是善。我应该原谅他们，练功人应该高姿态。练功一个月后，我决定主动回去看望公公婆婆。周日，我买上老人爱吃的东西，带上一本《转法轮》，和丈夫一起回家了。一进门，公公婆婆看到我，乐得合不拢嘴，他们高兴地说。你早就应该回来了，我对两位老人说：“我学法轮功了，是李老师让我回来看你们的。”公公问：“哪个李老师？”我打开转法轮，给公公看李老师的照片。公公说：“把书放家里吧，我也看看。”那天，老人准备了一桌丰盛的饭菜。三年了，我们全家第一次吃了一顿团圆饭。下一周，我和丈夫再次回家，公公对我说：“那本书不错，我两天就看完了。我找了练功点，往那儿一站，感觉身体很舒服，能量场很强，和别的气功完全不一样。”从此以后。公公也练上了法轮功，他老人家原本身体不好，一米七八的人，体重只有一百多斤。练功后，公公的体重达到一百六十多斤，红光满面，一身轻松。我经常念大法书给丈夫听，有时也放师傅讲法录像和他一起看，丈夫很认可大法。不知不觉中，丈夫也在改变着。他不骂人了，脾气也变好，不那么急躁了。他也不赌博了。曾经，只要逢年过节，我给我父母买东西，丈夫就不高兴，只能给他父母买。我们以前经常为此打架。如今的丈夫却主动向我道歉，说：“我这个人毛病挺多。”有时也挺混蛋的。今后你看我心，我对我父母什么样，对你父母就什么样。
，我一定好好孝敬他们。今后你想买什么就买什么，我绝不拦着。”他还说：“要是真有来世，我还找你做夫妻，我和你没过够呢。”跟婆家和解后，只要有时间。我就回去帮公公婆婆干家务活我知道婆婆身体不好，又爱干净，干不动活她心里着急，所以我把厨房、厕所的卫生都给包了，经常回去帮他们擦洗，不让老人着急。过年过节，我也是一个人把卫生、买菜、做饭等活全包了，没半点怨言。公公婆婆满心高兴，他们不善言辞，当着我的面说不出好听的话。但我知道，他们经常对亲戚朋友们夸奖我。我有时去市场买菜，碰到婆婆的好朋友，她见到我就说：“你婆婆他们满口夸你，说你样样都好。我那个儿媳妇要像你就好了。”婆婆也经常告诉小叔子：“你嫂子又给我干什么什么了。”有一次，我丈夫的表妹从唐山来看婆婆，一见面就拉着我的手说：“法轮功我们一点都不了解，是好是坏我们不知道。但是通过你，我就知道了，这个法轮功一定是好的。”我三姨经常给我们打电话。说你对他们太好了，我与家人间的恩怨化解了，连我的工作环境也变了。当初死命整我的那个领导，某天他突发心脏病住进了医院，我不计前嫌的和丈夫买了东西去看望他，他很高兴，和我们说了许多话，我们在谈笑间化解了恩怨。有一次，我们部门的员工对我说：“你能不能动员小区的人都练法轮功啊？”我问为什么，他们说：“咱们小区交费好的，支持咱们工作的都是练法轮功的人，他们人特别好。要是咱们小区的人都练法轮功，我们工作就好干了。” 1999年720。中共开始正式打压法轮功，我失去了工作，还几次被非法关押、非法劳教。我的丈夫在压力和痛苦中一度承受不住，想离婚，婆婆不许。她还跟丈夫说：“他一点毛病都没有，没有半点错，你不能和他离婚。”当初与我大打出手的小叔子。是个警察，在我被迫害的过程中，他利用工作之便营救了我好几次。我因为迫害而失去了工作，但有一个人找到我，想重新聘请我。那个人就是当初说要整死我的领导。我回到单位后，这名领导还给了我许多的关心和帮助。听众朋友，故事里的主角修炼法轮功前后，他周遭的亲人同事对待他的方式与态度，真可以说是天壤之别
，而这一切都始于主角内心的变化。相由心生，或许正是这个故事的写照。今天的故事就说到这里了，谢谢您的收听，我们下次再见。的各位听众朋友，明慧广播神传文化节目又与您见面了，心语欢迎您的收听。常言道：“人无完人，谁能无过？”很多人可能在某方面贤德，却在其他方面犯了错，因此不能容人之过是非常不好的。看自己是一朵花，看别人满身都是错。发生矛盾时，错误都是别人的，自己还以嫉恶如仇，眼里揉不得沙子自居。这种性格必然人缘不好，树敌多多。不能谅解善待别人，也就自然得不到别人的谅解和善待。而古人在面对前嫌旧恨时，又是怎样做的呢？今天先来讲一个《旧唐书》中的故事。唐朝杜如晦的弟弟杜楚克，少时跟随叔叔杜淹，陷于王世充军中。杜淹向来与杜如晦兄弟不和，因他污蔑杜如晦的大哥，使王世充杀掉了大哥，并囚禁了杜楚克。杜楚克差点被饿死，竟毫无怨色。王世充被秦王李世民平定后。杜淹论罪当死，而杜如晦此时已是李世民所信任的谋士。杜楚克不计前嫌，哭泣流涕，请杜如晦救杜淹一命。杜如晦一开始不肯答应，杜楚克劝说：“叔叔已杀了大哥，现在哥哥您又因旧恨弃叔叔于不救，我们家族一门之内相互厮杀殆尽，岂不痛心？”杜如晦听了杜楚克的话，很感动，抛下旧仇，以德报怨，向李世民求情。杜淹于是被宽待免死。杜淹此时没了职务，将要委身投靠太子李建成。房玄龄担心李建成得到杜淹，助长李建成的奸计，于是向李世民起奏，在李世民帐下给杜淹找了份差事。使其才能用在正道上。武德八年，庆州总管于文干作乱，口供牵连到太子的东宫，归罪于杜淹等人。李世民知道杜淹无罪，增给杜淹黄金三百两。等到李世民继位，任用杜淹为吏部尚书的重要职务，参与朝政。杜淹前后向朝廷推荐四十余人。后来大多成为知名的人才，而杜楚克求情救下叔叔杜淹后，自己却到嵩山隐居，贞观四年才被招入朝廷为官。
但杜楚克毫无不平之意，没有怨恨妒忌之心。后来，杜楚克犯了一个错误，帮助魏王李泰拿着金子贿赂朝臣。唐太宗听说了，忍隐不言，没有宣扬杜楚克做的事。等到东窗事发后，唐太宗才公布了杜楚克的错误，却又宽恕了杜楚克，免其死罪。不久，又让杜楚克担任楚化县令，给他改正错误、为民办事的机会。杜楚克在叔叔犯错时宽恕了叔叔杜淹，后来在自己犯错时也得到了皇帝的宽恕，而杜淹得到了杜楚克的宽恕，才为李世民推荐了四十多位人才。如果眼睛揉不得沙子，容不下别人的错误。没有海纳百川的度量，也就不会有那么多人才为贞观盛世做出贡献了。在这个故事中，杜楚克始终对伤害自己的人杜淹毫无怨气。房玄龄有眼光，认识到如果不能包容、任用杜淹，就会把杜淹推到李建成那边去，成为李世民的阻力。最有容人之量，也最能得人心的是李世民，既能容下杜淹之过，也能容下杜楚克之过，给他二人改正错误的机会，轻易就赢得了他二人的心。再来讲一个官吏放囚犯出狱，囚犯如期返回的故事。唐林于武德初年，在太子李建成手下当差。太子李建成在玄武门之变失败身亡后，唐林被外派到万泉县做县城。县里有几个犯轻罪的囚犯关在牢里很久了。当时正是春天，刚下了场及时雨，农事待兴。唐林向县令申请暂时放出囚犯，让他们回家趁雨播种。县令不准许。唐林说。您若有疑虑，我自请担当其罪。县令因此准许了。唐林把囚犯全部放回家里，趁着农时耕种，与他们约定归期。囚犯感恩戴德，忙完农事都如期返回监狱。后来，唐林升任司法官，奉命到岭外审查监狱的情况，在胶州放出三千名被冤枉的囚犯。唐高宗曾问唐林牢狱里关的囚犯的人数，唐林的回答清清楚楚。高宗皇帝高兴地说：“治国的要务在于王法，法律过于刻薄则人残，法律过宽则失罪。只有折中才合乎正义。”唐高宗曾亲自复审死囚，前任司法官断的案，死囚嚎叫喊冤，纷纷上诉不停。只有唐林所判的死囚没有异议。高宗觉得奇怪，问死囚缘故。死囚回答说：“罪确实是我自己犯下的。唐大人的判决既然不是冤枉，所以我绝了上诉的意。”高宗皇帝叹息良久，说：“审案者原本就该如此。”唐林节俭寡欲，不置办房产，穿戴用度简单朴素，宽于待人。不揭别人的短，却总是能容人之过。有一次，唐林打算去吊丧，让仆人去取白色衣衫。仆人误将别的颜色的衣服拿来
，办砸了事非常害怕，不敢来见唐林。唐林知道了，叫来仆人说：“今天我身体不适，不易哀泣。先前叫你取白色衣衫的事，且停止吧。”还有一次，唐林让人煮药，煮药的人未按医嘱熬药。唐林知道了，说：“天气阴暗，不易服药，应马上把药倒掉。”进步宣扬和指出主要者的过失，他的宽恕都是如此。他用自己的宽容和善意来对待他人，感化他人，容人之过，这样的胸襟是值得后人学习的。可能是因为深信善恶有报是天理，唐林曾写了《明报记》一书，在世上大量流传。有人说，在中共社会当司法官，想不同流合污都很难。其实，当一个断案公正、不枉法污判的好的司法官，说容易也容易。只要相信头上三尺有神灵，人在做，天在看，就不会也不敢昧着良心污判无辜，制造冤案。可以说，中共几十年的无神论教育。造成了中国今天种种的社会问题，但是如果每个人都能本着自己善良的本性为人做事，回归中华五千年神传文化的传统，摒弃马列邪说，中国的问题都会最终得到解决，并会有一个光明的未来。最后是天音静月，请欣赏歌曲。听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间，我们的收听时段是。
北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。